0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein und heute unter anderem mit diesen Themen. Nicht schuldig. Ex-US-Präsident Trump weist die Anklagepunkte wegen Verschwörung von sich. Wie geht es weiter nach der Evakuierung im Niger? Wir liefern Antworten. Und wie geht es weiter mit der Bundestrainerin? Nach dem blamablen Vorrundenaus bei der Fußball-WM steht zum ersten Mal auch die Zukunft von Martina Voss-Tecklenburg in Frage. Das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Schauen wir aber zuerst nach Berlin. Dass die Bundesregierung den Ländern in den kommenden beiden Jahren insgesamt 8 Milliarden Euro für die Kitas zur Verfügung stellen wird, das war schon länger klar. Nur der Vollzug fehlte noch, auch weil die Länder sich dann doch nicht so komplett vorschreiben lassen wollten, wofür sie das Geld ausgeben. Nach teils 10 Verhandlungen gibt es nun eine Einigung. Und heute hat Familienministerin Paus die Einzelheiten vorgestellt. Michael Weidemann berichtet.
2: Mehr Betreuungskräfte in den Kitagruppen, eine Stärkung der Ausbildung von Fachkräften, Weiterbildung und Entlastung für die Leiterinnen und Leiter in den Einrichtungen, eine bessere Sprachförderung der Kinder im Kita-Alltag. Die Ziele, die das neue Gesetz vorgibt, sind umfangreich. Die Bundesregierung habe damit neue Schwerpunkte gesetzt, betont Familienministerin Lisa Paus. Statt das Angebot zu erweitern und weitere Entlastungen bei den Elternbeiträgen zu finanzieren, werde nun vor allem die Qualität der Kindertagesstätten in den Blickpunkt gerückt.
3: Über viele Jahre haben wir in den Ausbau von Kitas investiert, insbesondere auch in Gebäude. Und jetzt treten wir eben in die nächste Phase ein, weil es eben nicht nur darum geht, dass Kinder aufgehoben sind, sondern es geht darum, dass Kitas eben frühkindliche Bildungseinrichtungen sind.
2: Insgesamt 4 Milliarden Euro sichert der Bund den Ländern für diese Aufgabe zu. Verteilt auf das laufende und auf das kommende Jahr. Wo jeweils Schwerpunkte gesetzt werden, entscheide aber jede Landesregierung selbst, unterstreicht die Grünen-Politikerin. Denn die Unterschiede bei Versorgungsgraden, Betreuungsschlüsseln und Ausbildungsqualität seien in den einzelnen Bundesländern noch recht groß. Die jedem Land zustehenden Mittel würden deshalb auch sehr unterschiedlich eingesetzt. Der Versuch, die Landesregierungen auf verbindlichere und einheitlichere Regelungen bei den Elternbeiträgen festzulegen, sei dagegen nur eingeschränkt erfolgreich gewesen, so Paus.
3: Kinder aus armen Familien, dass es auch in diesem Kita-Qualitätsgesetz verankert, dass dann keine Beiträge erhoben werden dürfen. Wir hatten uns ursprünglich auch noch mehr gewünscht, dass dann auch im Gesetz noch mit drin steht eine entsprechende Staffelung einkommen. Da haben wir festgestellt, dass die Länder da sehr unterschiedliche Ziele haben.
2: Das Thema werde bei der nächsten Stufe der gesetzlichen Weiterentwicklung in der frühkindlichen Betreuung wieder aufgegriffen. Dem geplanten Qualitätsentwicklungsgesetz, das von Bund, Ländern und Kommunen bereits erarbeitet werde. Es soll bundesweit geltende Standards für die Betreuung in
1: Kindertagesstätten festlegen. In Zahlern fließen in den kommenden beiden Jahren übrigens rund 40 Millionen Euro aus Berlin. Bleiben wir bei der Bundespolitik oder bei der Europapolitik. Es war ja schon am vergangenen Wochenende eine beinahe unendliche Geschichte, als die Wahlversammlung der AfD in Magdeburg ihre Europawahlliste aufstellen wollte. Und das, mit, und das mit einem Erdrutschsieg nach dem anderen für den rechtsextremen Flügel der Partei. Doch so klar die politische Positionierung, fertig mit ihrer Listenaufstellung war die AfD noch lange nicht, heute geht die Versammlung in Magdeburg weiter und noch sind zahlreiche Plätze zu besetzen. Lothar Lenz.
4: 705 Abgeordnete hat das Europaparlament zurzeit, davon kommen 96 aus Deutschland. Bleiben die Umfragewerte der AfD so hoch wie im Moment, könnte die Partei im kommenden Juni rund 20 Vertreter nach Europa entsenden. Auf den aussichtsreichsten Listenplätzen der AfD stehen jetzt schon überwiegend völkisch-nationale Politikerinnen und Politiker. Viele von ihnen wollen die EU abschaffen oder auf einen Dexit hinarbeiten, also einen Austritt Deutschlands. Spitzenkandidat Maximilian Krah sagte, er wolle der EU den Stecker ziehen. Der thüringische Landeschef Björn Höcke sagte wörtlich, die EU müsse sterben. Die Bundesspitze der AfD will erst nach der Kandidatenaufstellung über das Europaprogramm diskutieren. Ob es auch offiziell bei der Forderung nach einer Auflösung der EU bleibt, ist noch offen. Im Leitantrag zum Parteitag war die Europäische Union als nicht reformierbar
1: bezeichnet worden. Da war sie wieder, die berühmte Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Sicht und hörbar vor dem Gerichtsgebäude in Washington, als dort gestern Donald Trump seinen ersten Auftritt hatte in der jüngsten und vielleicht weitreichendsten Anklage gegen ihn. In unter anderem wegen Verschwörung ist er angeklagt. Und da trafen sie wieder aufeinander seine Anhänger und seine Gegner. Trump selbst hat erwartungsgemäß auf nicht schuldig plädiert, Doch wie geht es nun weiter mit der Anklage und mit dem Land selbst? Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin Katrin Brandt in Washington. Frau Brandt, gestern hat Trump sich kurz geäußert. Wie war ihr Eindruck?
0: Bei Donald Trump ist immer schwierig ähm, rauszukriegen, was er gerade denkt. Wir waren ja nicht im Gerichtssaal dabei, nur ein paar wenige Journalisten. Äh, ansonsten musste der Gerichtszeichner oder die Gerichtszeichnerin wieder ran äh, und ihn porträtieren. Donald Trump hat dann später, als er rausgekommen ist, äh, im Regen äh, kurz das gesagt, was er immer sagt. Und er wirkte nicht fröhlich dabei. Er sieht sich als Opfer einer Hexenjagd. Das ist das, was er eben immer erzählt. Er hat davon gesprochen, dass es kein guter Tag, ein trauriger Tag für äh, Amerika gewesen ist Und dass er eigentlich ähm, nur nach Washington zurückkommen möchte, um dann wieder Präsident zu sein. Wir haben gesehen, dass vor dem Gerichtsgebäude sehr viel mehr Journalisten standen als Demonstranten, sowohl pro Trump als auch gegen Trump. Aber man konnte natürlich da wieder sehen, wie die beiden Welten aufgeteilt sind, die, die gefeiert haben dass Donald Trump jetzt angeklagt wird wegen der Ereignisse rund um den Sturm aufs Kapitol, wie er versucht hat, die Wahl zu kippen, was ja dann zum Sturm aufs Kapitol letztlich geführt hat. Und auf der anderen Seite die, die meinen, dass Trump unschuldig verfolgt wird von Menschen, von Demokraten, von Politikern, die wissen, dass sie ihn politisch nicht schlagen können und die ihn deswegen versuchen, ins Gefängnis zu werfen.
1: Sie haben gesagt, Trump hat wieder von einer Hexenjagd gesprochen, hat wieder seine Argumentation gebracht. Nun gibt es ja sogar teils Spekulationen, diese Anklage und die Anklagen könnten ihm in seinem Wahlkampf vielleicht sogar in die Karten spielen. Wie kann das funktionieren?
0: Das kann dadurch funktionieren, dass die Mehrheit seiner Anhänger tatsächlich der Meinung ist, dass Donald Trump Opfer einer politischen Verfolgung ist. Und das schon sehr, sehr lange. Also seit Trump im Prinzip seine Kandidatur angekündigt hat, damals 2015, als er die Treppe runtergefahren ist in seinem Trump-Gebäude. Seither, so die Lesart der Republikaner, versuchen ja die Demokraten, also die politischen Gegner, ihn irgendwie ins Gefängnis zu bringen, weil er viel zu mächtig ist. Weil er der Mann ist, der die Wahrheit sagt, wie es wirklich ist im Land und der aufdeckt, was es an... Sie Sie merken, wir kommen jetzt schon in den Bereich der Verschwörungstheorien rein. Aber der harte Kern der Trump-Anhänger ist wirklich eine verschworene Gemeinschaft in einer eigenen Welt, in der Trump der Held ist, von einigen auch als von Gott gesandt wahrgenommen, der Amerika retten kann. Und alles, was gegen ihn äh, gerichtet wird, von den Gerichten und von den politischen Gegnern, kann eigentlich nur dazu dienen, dass diese Gemeinschaft immer nur weiter verschworen wird. Und so kann das funktionieren, dass Trump eigentlich durch diese Prozesse, zumindest bei seinen Kernanhängern immer nur stärker wird.
1: Was ja auch sozusagen nicht nur für die Demokraten eine Frage stellt, sondern auch seine innerparteiliche Konkurrenz. Für sie scheint der Umgang mit ihm ja fast genauso schwer wie für die Demokraten.
0: Das stimmt. In der Tat, ich frage mich auch, wenn ich auf dieses Bewerberfeld gucke, das ja nun, ich weiß nicht, zehn zwölf Leute umfasst. Wie wollen die denn beweisen können, dass sie bessere Präsidenten, Präsidentschaftskandidaten wären als Donald Trump, wenn sie sich nicht endlich mal von ihm absetzen? Aber tate- tatsächlich, die allermeisten folgen ihm und sagen, das ist eine politische Verfolgung. Und ähm, nur wenige sagen, zum Beispiel wie Mike Pence, sein früherer Vizepräsident, der hat gegen die Verfassung verstoßen und deswegen kann er nicht Präsident sein. Das ist eine schwierige Situation, in der die Menschen jetzt sind, die versuchen, gegen ihn die Primaries zu gewinnen.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Verfahren und den anderen Anklagen? Auch wenn wir vielleicht die Zeitschiene im Hinterkopf haben, bis zum Sommer muss der Kandidat feststehen. Ist es realistisch, dass die Anklagen bis dahin durch sind? Und wenn sie nicht durch sind und Trump tatsächlich Kandidat der Republikaner werden sollte, wäre eine Verurteilung überhaupt noch durchzusetzen?
0: Da ist in der Tat schon in der Frage, viel hätte und wäre schon mit drin. Wir wissen, dass jetzt, was die aktuelle Anklage angeht, am 28. August ein Termin stattfinden wird. Da wird festgelegt, wann der Prozessbeginn sein soll. Die Verteidiger werden versuchen, den Prozess aus Washington raus zu verlagern. Sie sagen, Donald Trump kann hier keinen fairen Prozess bekommen, weil diese Stadt so sehr unfreundlich Donald Trump gegenüber ist. Und es wird ja wieder eine Jury aus Bürgern geben. Die versuchen zum Beispiel nach West Virginia zu gehen, wo die Stimmung für Trump besser ist. Wir können uns vorstellen, dass Anfang des Jahres 2024 der eine oder andere Prozess schon beginnt, was das für den Präsidentschaftswahlkampf praktisch bedeutet, das wissen wir nicht. Aber wir wissen natürlich, dass dieses Thema Donald Trump und seine dann drei, möglicherweise vier Anklagen alles andere dominieren wird. Joe Biden wird versuchen, die Erfolge seiner Amtszeit irgendwie herauszustellen. Klimawandel, Infrastrukturinvestitionen, Unterstützung für Familien und ähnliches mehr. Aber die Frage ist, wird er damit durchdringen gegenüber diesem alles überwölbenden Riesenthema Donald Trump und seine Anklagen? klagen.
1: Einschätzung unserer US-Korrespondentin Katrin Brandt. Schauen wir nun Richtung Osten. Russland hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Angriff auf den Marinestützpunkt der Schwarzmeerflotte abgewehrt. In der Nacht seien Seedrohnen auf die Flotte zugefahren, teilte das Verteidigungsministerium mit. Russische Wachboote hätten daraufhin das Feuer eröffnet und die unbemannten Objekte zerstört. Allerdings gibt es auch Videos eines offenbar leckgeschlagenen Kriegsschiffes. Aus Kiew gibt es bislang keine offizielle Reaktion. Unterdessen gestaltet sich der Getreideexport schwierig, seit Russland aus dem Abkommen ausgestiegen ist und der Weg über das Schwarze Meer zu unsicher ist. Stattdessen sind nun die Donauhäfen in den Fokus gerückt und werden angegriffen. Und das erschwert den ohnehin aufwendigeren Export über diesen Weg noch weiter, berichtet Andrea B.
5: Juri Dubuscha klettert auf seinen weißen 40-Tonner. Er öffnet die dunkle Plane und steigt in den Container. Seine Füße versinken in 25 Tonnen goldenfarbenem Mais aus der Region Poltava. Der Mais soll über den Donauhafen Olivka verschifft werden. Im Moment bin ich jetzt hier schon den fünften Tag. Olivka ist eben ein kleiner Hafen, also dauert das Entladen sowieso ein bisschen länger. René ein Stück weiter hat einen größeren Hafen. Und als die Russen angefangen haben, auch die Donauhäfen zu beschießen, da ist es zu Problemen beim Entladen gekommen. Die Folge sind endlos wirkende Rückstaus in diesem Teil der Region Odessa, die sich mit Unterbrechungen hinziehen über weit mehr als 100 Kilometer. Nun wartet er auf den erlösenden Anruf des Hafenmeisters. Bis dahin steht der 50-Jährige auf einem provisorischen Lkw-Parkplatz an der Lautenstraße, durch die sich der gesamte Schwerverkehr an die ukrainischen Donauhäfen quälen muss. In sengender Sonne, mit äußerst bescheidenen Wellblechduschen und Toiletten. Und ohne Schutz vor russischen Raketen oder Drohnenangriffen. Juri Duboschak zeigt auf die Rauchschwaden über dem Hafen Ismail in der Ferne. Den Angriff auf diesen Donauhafen hat er hautnah miterlebt. Hier gibt es ja keinen Schutz, weder hier noch in den Häfen. Und das ist natürlich gefährlich. Und als die shahed drohnen hierher geflogen sind, da sind wir ins Feld gerannt. Wir sind da gestanden und haben gewartet. Es gab 16 Treffer. Der Donauhafen Ismail wurde beschossen und zuvor auch der Hafen Reni. Ein paar Meter weiter stehen die Fahrer zusammen, rauchen und unterhalten sich. Sie alle müssen bis zum Entladen die Zeit totschlagen und der Frust ist groß. Durch Sperrstunden und bestimmte Fahrzeitregeln fühlen sie sich ohnehin genug gefesselt. Und nun auch noch das sagt ein großer, schwerer Mann und wischt sich den Schweiß aus dem ernsten Gesicht. Das Getreide auf seinem Laster ist aus der Region vinicia und auch er kann seit Tagen nicht entladen. Der Parkplatz ist nicht asphaltiert. Es wird für uns nichts gemacht. Für die vielen Lkw sollte es gute Parkplätze geben und bessere Bedingungen für uns Fahrer. Sie wollen unbedingt Getreide exportieren, aber an uns Fahrer denken sie nicht. Auch Lkw-Fahrer Valera wartet seit drei Tagen auf das Entladen im kleinen Donauhafen Olivka. Er macht einen ruhigeren Eindruck als die anderen. Ich warte und es sind noch eine Menge Lkw vor mir dran. Und es kommen nur wenig Schiffe rein, um das Getreide zu holen, weil die Russen die Häfen beschießen. Sie verhindern, dass wir das Getreide exportieren und sie wollen unserer Wirtschaft schaden, dass wir keine ein Geld haben, um Waffen zu kaufen, um gegen sie zu kämpfen.
6: Ja.
5: Schon als Kind wollte Juri Dubuschak Lkw-Fahrer werden. Die Eisenbahnlinie zu den Donauhäfen Reni, Ismail und Olivka, hat Russland schon vor mehr als einem Jahr zerstört. Und die laute Straße, auf denen nun Lkw das Getreide dorthin bringen, sie ist für Juri Dubuschak irgendwie doch mehr als nur Ärger, Stau und Staub. Diese Straße in der Ukraine ist die Straße des Lebens. Und das Getreide kommt hier durch. Und im Moment ist das die einzige Straße hier in der Gegend. Und alle Waren gehen über diese Straße bis ins Ausland.
1: Heute Nacht gegen 3 Uhr sind rund 30 Zivilisten mit einer Bundeswehrmaschine aus dem Niger nach Deutschland gebracht worden. Damit sind die Zivilisten zwar in Sicherheit, aber die Lage im Land ist nach dem Putsch weiterhin unübersichtlich. Dabei lässt sich auch immer noch schwer abschätzen, wie groß die Unterstützung in der Bevölkerung ist, sagt unser Korrespondent Jean-Marie Magro. Sie
3: scheint jedenfalls auf den Bildern sehr, sehr groß zu sein. Es ist immer natürlich die Frage, wie sehr man diesen Bildern vertrauen kann. Denn das ist natürlich auch staatlich bzw. jetzt von der Militär gewollt, dass man das so inszeniert. Ich habe gestern mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, Rachman Idrissa, der mir gesagt hat, dass diese Unterstützung schon sehr breit zu sein scheint, vor allem bei den nigrischen Eliten die sich eben eine Veränderung im Land gewünscht haben.
1: So überraschend ja auch für viele Beobachter der Putsch kam, stellt sich nun die Frage, wie er vorbereitet wurde und wer ihn möglicherweise unterstützt. In der Hauptstadt, ist der Hass auf Frankreich einerseits erkennbar groß, aber es sind auch immer wieder russische Flaggen zu sehen. Hat also Moskau diesen Putsch unterstützt? Schwierig abzuschätzen, sagt Jean-Marie Magro. Moskau spielt
3: eigentlich selbst eine eher passive Rolle und schaut sich das Ganze von außen wohl sehr genüsslich an. Es geht da bei den Menschen, die sich eben vor allem über Frankreich echauffieren, darum, dass man eigentlich so ein Ventil für die Wut, die sich in den vergangenen Jahren angestaut hat, sucht. Ich habe eben mit diesem Politikwissenschaftler Rahman Idrissar gesprochen, der gesagt hat, das ist eigentlich das vorherrschende Gefühl, vor allem bei diesen nigrischen Eliten, dass man sagt, Frankreich ist an unserer Misere schuld und Niger ist ja auch tatsächlich ein Land, das sich sehr, sehr wenig entwickelt hat in den vergangenen Jahrzehnten, während Frankreich dort zum Beispiel Uran abgebaut hat. Aber das alleine auf Frankreich zu schieben, dass es so schlecht für Niger gelaufen ist, das sei auch zu kurz gesprungen, sagte mir Rahman Idrissa.
1: Und nun drängt auch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS darauf, den festgesetzten Präsidenten freizulassen und droht sogar mit Intervention. Droht also eine weitere Eskalation? Es gibt da verschiedene Signale. Zum einen sehen wir seit
3: zwei Tagen, dass sich die Generalstabschefs der ECOWAS-Mitgliedstaaten in Abuja, der nigerianischen Hauptstadt, treffen, um über ein eventuelles militärisches Eingreifen zu beraten. Das scheint aber auch eine vordergründige Drohkulisse zu sein, die man da aufbaut. Denn zeitgleich sind verschiedene Delegationen nach Niamey gesandt worden in den vergangenen Tagen. Erst gestern wieder von dieser ECOWAS, die über einen friedlichen Ausklang bzw. eine friedliche Lösung für diese Krise mit den Militärputschisten beraten sollen. Der nigerianische Präsident Tinubu, der sich ja sehr intensiv eingeschaltet hat in den vergangenen Tagen, er ist auch derjenige, der den Vorsitz der ECOWAS übernommen hat, der hat eben auch für eine friedliche Lösung geworben, also schon ein bisschen verbal abgerüstet und währenddessen beobachten wir, dass die nigrischen selbst mit einem Gegenschlag gedroht haben, sollte man auf deren
1: Territorium militärisch eingreifen. Einschätzung unseres Korrespondenten Jean-Marie Magro zur Lage im Niger. Wir blicken hier in die Bilanz am Mittag gleich auf den ausgebrannten Autofrachter im Wattenmeer und auf die Zukunft der Bundestrainerin Forst Tecklenburg. Zuerst aber alles weitere vom Tage mit Denise Friemann.
7: Der Verband der Kinderärzte warnt vor neuen Lieferengpässen bei Medikamenten. Verbandspräsident Fischbach hat der neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, bei Infektionswellen müssten Eltern und Mitarbeiter der Arztpraxen wieder weite Wege in Kauf nehmen, um Fiebersäfte oder Antibiotika zu bekommen. Um gegen die Lieferengpässe vorzugehen, hat der Bundestag im Juli ein Gesetz verabschiedet. Zum Beispiel muss der Großhandel für Kindermedikamente Vorräte für vier Wochen anlegen. Aus Sicht der Kinderärzte reicht das aber nicht aus. Nach dem Fischsterben im Homburger Erbach in der vergangenen Woche gibt es Entwarnung. Wie das Umweltministerium dem SR mitteilte, ergab die Auswertung der Fisch- und Wasserproben keine Hinweise auf die Gifteinleitungen. Das Fischsterben sei wahrscheinlich auf eine starke Hochwasserwelle zurückzuführen, die nach langer Trockenheit Kanal- und Bachsedimente aufgewirbelt habe. Es gebe Indizien, dass mehrere hundert Fische an Sauerstoffmangel und Erschöpfung verendet seien. Wie das Ministerium weiter erklärte, ist ein Zusammenhang mit der ungeklärten Schaumbildung im Erbach auszuschließen. Die Fische seien oberhalb gefunden worden. Der Naturschutzbund NABU ruft ab heute auch im Saarland wieder dazu auf, Insekten zu zählen. Für die Aktion Insektensommer hat der NABU acht Arten ausgewählt, nach denen Interessierte eine Stunde lang besonders Ausschau halten können. Dabei geht es unter anderem um den Siebenpunkt Marienkäfer, die Ackerhummel oder den Schwalbenschwanz. Die Ergebnisse können online oder per App gemeldet werden. Die Aktion dauert bis zum Sonntag kommender Woche. Insekten sind für das Gleichgewicht aller Ökosysteme unentbehrlich. In den letzten Jahren sind die Bestände jedoch dramatisch zurückgegangen. Am Abend startet in Saarbrücken das Saar-Spektakel. Die Organisatoren erwarten bei der 22. Ausgabe etwa 200.000 Besucher. Um die Veranstaltung abzusichern, werden in diesem Jahr nicht nur Betonwände aufgestellt, sondern auch spezielle Gitter. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge in die Menge fahren können. Nach Angaben der Stadt Saarbrücken wird der Stadtgraben heute ab 17 Uhr bis Montag früh um 6 Uhr gesperrt.
1: Die bilanz am Mittag. Immerhin die große Katastrophe, sie wurde abgewendet. Vergangene Woche war ja der Frachter Fremantle Highway mit seiner Ladung von 3.800 Autos in Brand geraten. Das Problem, ein Löschen war lange Zeit kaum möglich. Heute ist der Frachter nun im niederländischen Hafen angekommen. Doch auch wenn der befürchtete Großschaden für die Natur im Wattenmeer verhindert wurde, gilt es daraus lehren zu ziehen, mahnt Andreas meyer feist in seinem Kommentar an.
8: Dieser Schiffsname wird uns lange nicht aus dem Kopf gehen, Fremantle Highway. Fremantle ist eine wichtige Hafenstadt an der Westküste Australiens. Der Name, eine Reverenz an die Ferne, an den weltumspannenden Warenaustausch, der so selbstverständlich geworden ist. So wirtschaftlich, so billig. Ein Frachter mit tausenden Neuwagen an Bord braucht gerade mal eine Crew von knapp zwei Dutzend Menschen, die sich aufteilen in drei Schichten. In diesem Fall meist indische Staatsbürger auf einem japanischen Frachter unter panamesischer Flagge. Unterwegs sind ihr unglück Und eben nicht in einen Hafen in Ägypten und Singapur, wo zahlungskräftige Kunden genauso gerne mit einem Nobelwagen unterwegs sein wollen wie in Europa. Ein Mensch ist schon kurz nach dem Ausbruch des Brandes gestorben. Das sollte uns zu denken geben, jenseits der Erleichterung über ein heilgebliebenes Ökosystem. Die Panik, die der Brand auf diesem riesigen Frachter ausgelöst hat, erschreckt uns. Dass die Menschen ihren Tod riskiert haben, indem einige aus großer Höhe abgesprungen sind, obwohl ihnen von unten zugerufen wurde, Stop Jumping, muss uns zu denken geben. Bevor wir also jetzt über Brandursachen spekulieren, über andere andere scheinbar sichere Routen abseits der Küsten müssen wir auf die Lage auf den Frachtschiffen schauen. Vor allem aber auf das, was eine gut ausgebildete Besatzung ausmacht, fair bezahlt, die auf kritische Situationen vorbereitet ist und in jedem Fall verantwortungsvoll für sich selbst, für die Ladung und für das Schiff handeln kann. Das mag in diesem Fall so oder auch anders gewesen sein, das wissen wir noch nicht. Und es ist zu früh, hier Rückschlüsse zu ziehen, die falsch sein können. Aber der Umgang mit einer potenziell gefährlichen Fracht an Bord muss neuen, zeitgemäßen Regeln unterworfen werden, die mehr umfassen als Vorschriften zur Brandbekämpfung, die im Notfall dann doch vielleicht gar nicht eingehalten werden können. Billig transportieren und mögliche Schäden von den bestens organisierten Versicherungssystemen der Räder auszugleichen, rechnet sich wirtschaftlich, auch wenn diese Schäden weiter zunehmen werden. Aber das kann auf Dauer keine Lösung sein. Ein kaputtes Ökosystem ist kein Versicherungsschaden. Jetzt ist es noch einmal gut gegangen. Darüber sind wir erleichtert. Aber wir sollten mehr dafür tun, damit nicht irgendwann doch wieder etwas passiert. Vielleicht sollten wir uns dabei auch mal selbst an die Nase fassen und schauen, was wir so alles kaufen oder im Internet bestellen, woher das kommt und vor allem, wie es zu uns kommt.
1: Ein Kommentar von Andreas Mayer-Feist. Kommen wir zum Sport. Es braucht nicht mal hinkende Vergleiche zu den Männern. Es war schlicht eine Blamage, nichts weniger. Die Fußballnationalmannschaft der Frauen, ausgeschieden in der Vorrunde der WM, in einer Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea und das auch noch verdient. Doch wie geht es weiter mit dem Kopf derselben Mannschaft mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg? Ist sie noch die richtige? Da gehen die Meinungen auseinander, auch bei unseren Reportern in Australien. Für Christoph Klein ist sie alternativlos.
6: Ich finde, dass Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin bleiben sollte, denn einige Gründe für dieses erste WM-Vorrunden-Aus einer deutschen Frauen-Nationalelf liegen nicht in ihrer Verantwortung. Das Jahr zwischen EM und WM war extrem intensiv. Die Spielerinnen hatten kaum Pausen, und das hat man einigen hier in Australien auch angemerkt. Hinzu kommt das riesige Verletzungspech in der Defensive. Das führte dazu, dass Voss-Tecklenburg viel umstellen musste und auch deshalb wirkte die dfb 11 insgesamt nicht gut genug eingespielt. Außerdem wäre es von Seiten des DFB das falsche Zeichen, die Bundestrainerin freizustellen, weil es auch ihr zu verdanken ist, dass der deutsche Frauenfußball insgesamt mit der tollen EM vergangenen Sommer auf ein ganz neues Niveau gehoben wurde. Der Vertrag von Martina Voss-Tecklenburg wurde gerade erst bis 2025 verlängert und ich finde, sie sollte ihn erfüllen.
1: Doch so einfach ist es nicht, findet Marc Eschweiler. Auch ihr Posten muss hinterfragt werden. Sagen wir mal so, vor allem das letzte Jahr regt mich doch sehr zum Nachdenken an und ich werde den Eindruck nicht los, dass die EM im vergangenen Jahr ein Ausreißer nach oben war. Die Testspiele in den letzten Monaten waren durchweg nicht gut und die Probleme in allen Mannschaftsteilen haben sich ja jetzt auch bei der WM gezeigt. Es fehlen die Automatismen, es fehlt die Abstimmung, es fehlen Kreativität und Mut. Martina forst tecklenburg spricht immer von einem Prozess, in dem man sich befindet, von den nächsten Schritten, die man gehen will. Davon sehe ich auf dem Platz, aber seit vielen Monaten so gut wie wie nichts. Andere Nationen entwickeln sich teilweise extrem schnell weiter, Deutschland gerade nicht. Es wirkt auf mich auch so, dass der ganze Trainingsplan für die WM nicht aufgegangen ist. Von den fast sechs Wochen Vorbereitung bis zum ersten Gruppenspiel hat man auf dem Rasen nicht viel gesehen. Und deshalb muss auch der Trainerinnenposten hinterfragt werden. Unterschiedliche Meinungen zur Zukunft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Zum Wetter gibt es hingegen keine Zwei- Meinungen, es ist regnerisch. Immerhin am Nachmittag gibt es ein paar Mal die Sonne zu sehen, das Ganze bei 17 bis 21 Grad. Und damit geht die Bilanz am Mittag auch schon zu Ende. Hier folgen jetzt gleich die internationalen Pressestimmen, dann übernimmt Roland Kunz. Mein Name ist Janek Böffel. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.
7: SR2 Kulturradio.
9: Zur Anklage gegen Ex-US-Präsident Trump rund um versuchten Wahlbetrug schreibt die französische Zeitung Le Monde. Als wäre die Lage nicht schon ernst genug, betrifft die Anklage wegen Verschwörung gegen den Staat auch noch den Mann, der das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur derzeit dominiert. Er könnte also behaupten, im Januar 2025 ins Weiße Haus zurückzukehren, ohne jemals Reue gezeigt zu haben und noch weniger eine Entschuldigung ausgesprochen zu haben für die schlimmste Bewährungsprobe des amerikanischen politischen Gleichgewichts seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Offensichtlich ist das Schicksal der Demokratie für seine republikanischen Wähler, die Trump geradezu einen Kult widmen, nicht so wichtig. El Periodico aus Spanien sieht das ähnlich. Trumps Verhalten wird einmal mehr die Robustheit des US-Systems auf die Probe stellen. Wie wird sich diese alte Demokratie gegen diejenigen verteidigen, die ihre Funktionsweise verfälschen wollen? Angesichts der jüngsten Umfragen, die vor den Wahlen von 2024 ein technisches Unentschieden zwischen Trump und Präsident Biden zeigen, stellt sich die große Frage, inwieweit die Anklageerhebung und der Prozess ein mobilisierender Faktor für die republikanische Wählerschaft sein werden. Am beunruhigendsten ist die Möglichkeit, dass eine Mehrheit der Bürger bereit sein könnte, für die Straffreiheit von jemandem zu stimmen, der sich mit seinem Verhalten als echte Bedrohung für die Demokratie erwiesen hat. Zu den russischen Angriffen auf ukrainische Häfen und Getreidespeicher meint die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Mit den Drohnenangriffen begeht das Putin-Regime klare Kriegsverbrechen. Es handelt sich um zivile Anlagen, keine militärischen Stützpunkte. Putin kalkuliert, dass die Zeit für ihn läuft und eine wirtschaftlich geschwächte Ukraine den Krieg nicht durchhalten kann. Umso wichtiger ist es, ihm das Gegenteil zu beweisen – Dazu gehört stärkerer Druck auf Russland, Nahrungsmittel nicht länger zum Instrument im Krieg zu machen. Die Neuauflage des Getreideabkommens ist unumgänglich, im Interesse der weltweiten Ernährungssicherheit wie auch der Ukraine selber. In Schweden und Dänemark wurden in den letzten Wochen mehrfach Korane beschädigt oder verbrannt. Nach Schweden verschärft nun auch Dänemark seine Grenzkontrollen und verweist dabei auf eine wegen der Koranschändungen veränderte Sicherheitslage. Dazu schreibt Jyllands Posten aus Dänemark. Viele versuchen sich in der aktuellen Debatte streng an die Frage zu halten, inwieweit es in Ordnung ist, dass einige wenige den Koran verbrennen. Wir wiederholen, so etwas ist unsympathisch, unnötig und völlig daneben. Aber die gewalttätigen muslimischen Reaktionen auf die Verbrennungen müssen einen breiteren Fokus auf die abgrundtiefen Werteunterschiede richten. Wir kommen nicht an der Schlussfolgerung vorbei, dass sich Dänemark Forderungen aus einigen der totalitärsten und unangenehmsten Regime der Welt beugt, wenn es jetzt zu Eingriffen gegen Koranverbrennungen kommt, die die Meinungsfreiheit beschränken. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.